2: loss. Si t'as la chance d'être grande, montre-nous tes jambes.
1: Allô, je m'appelle Rosemilton Témorin, je suis rédactrice en chef du magazine Urbaniat. Bienvenue dans le deuxième épisode de ce balado qui réunit les cinq nommés de la catégorie Culture et divertissement du spécial extraordinaire 2017 du magazine Urbania. Ce sont Marie-André Labbé, auteur pour la scène et la télévision, le comédien Emmanuel Schwartz, l'auteur et dramaturge Simon Boulris, l'auteur-compositrice-interprète Charlotte Cardin et Kate Shankton, auteur, essayiste et poétesse trans. Les gens ordinaires ne m'intéressent pas. <rire> donc.
0: Je me sens toujours un petit peu opprimée.
3: Je me dois de tresser le drame et l'humour constamment parce que la vie, c'est ça.
1: Dans le premier épisode, on a discuté de ce qui motivait nos invités dans la création. Tranquillement, ça nous a amené à jaser d'authenticité. C'est pas toujours facile de s'afficher sans compromis et c'est d'ailleurs ce que souligne marie andré Labbé c'est pas vrai que tout le monde est prêt à accepter tout ce qu'on propose. Moi, en tout cas, je le vois passer que des grosses machines. Demeurer authentique dans ces conditions-là, c'est un défi. Ben oui, c'est un
4: défi. Ça prend une bonne personnalité, puis il faut vraiment que tu mettes tes limites. Ce compromis-là, je le fais pas, quitte à ce que, bon, ça fasse pas l'affaire. Mais
1: en tant que femme, est-ce que ce commentaire-là passe
4: bien? Eh hey boy. <rire> ben c'est est-ce que c'est
3: -ce est pire dire -ce -ce non à un producteur euh, hétéro euh, 55 ans qui dit non fille ça marche pas comme ça c'est moi que
4: C'est sûr que c je, je quitte bien avant que ça ça m'arrive. Mm -hmm. mm -hmm. OK. Mais aussi je me présente, j'affiche mes couleurs très tôt.
3: Donc ils savent à quoi Très tôt, ils savent à quoi
4: s'attendre puis mes projets sont quand même très signés, tu sais. Ouais. Les gens qui m'engagent ils savent que si me laissent pas complètement libre ça va être moins bon tu sais mais c'est vrai que je m'arrange pour être fine il y a de la manipulation dans... qui doit être faite là tu sais si je peux ça,
0: hein? ben, ouais c'est plein. tout le temps être tellement fin si ouais, on n'est pas ça. fin, votant. Votant. C'est ça. ça. Puis, je
4: pense que, tu sais, là, je développe ma personnalité de pas fine. Là. Je la laisse sortir, je suis de moins en moins fine. Tu sais, puis, c'est parce qu'à mm -hmm. mon moment il faut mettre le pied à terre. Puis, je pense que la façon dont on a été élevé fait ça. Le fait qu'on. Tout ça, j'essaie de, de me débarrasser le plus possible de ça tout en, en étant mm -hmm. une bonne personne. Là, je dirais pas devenir une mère demain matin non plus, mais, <rire> mais l'idée, c'est d'être ferme puis de Absolument. dire, regarde, je, je sais ce que je fais. Si,
1: fa si, Fais-moi confiance. Ça, c'est dans le lieu professionnel, mais dans l'œil du public, quand on est une figure populaire, on l'a vu cette année, ne serait-ce qu'en citant Safia Nolin, mm -hmm. c'est difficile d'être authentique, de s'afficher sans compromis, peut-être même plus quand on est une femme. Charlotte ouais. Cardin, vous, vous avez eu des commentaires d'internautes sur votre poids alors que vous étiez, vous participiez à La Voix.
2: Ouais,
1: ouais. Aujourd'hui, est-ce que c'est difficile de vous
2: afficher devant le public? Ce n'est plus depuis que j'ai décidé que les commentaires comme ça, bien, je ne les écoutais plus puis que j'ai décidé que je faisais vraiment ce que je voulais. Là. Prendre mm -hmm. cette décision-là, à la base, c'est vraiment difficile. Puis quand j'ai fait la voix, effectivement... C'est une plateforme qui rejoint tellement les gens qui sont dans le confort de leur « lazy boy », qui sont chez eux, puis qui regardent ça, puis qui se permettent de critiquer tout ce qu'ils voient. Puis j'ai eu beaucoup de peine en lisant des commentaires. Euh... Puis quand je suis sortie de cette émission-là, je me suis juste dit, ben peu importe ce que je fais, personne ne va être content. Alors, je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est juste euh, être bien avec ce que moi, je fais, puis moi, me sentir bien, puis me sentir à l'aise. Donc, c'est ça que je fais maintenant, mais c'est ça que je, je le reçois encore, je, je les reçois les commentaires genre, euh, ben, tu sais, tu t'habilles, euh, j'ai fait un événement euh, corporatif, puis on me dit, euh, ben ouais, mais tu sais, tu portes euh, un jeans puis un t-shirt, euh, tu sais, c'est vraiment pas approprié, tu devrais être un petit peu plus sexy, un, un petit peu plus, tu sais, t'as la chance d'être grande, mon, nous, tes jambes, t'sais, t'sais, puis, puis moi, j'entends <rire> ça puis je me dis mais voyons donc <rire> tu sais moi ça me fait capoter d'entendre ça fait que justement on dirait que je me j'essaie je, de me séparer de ça mais mais les commentaires comme ça on en entend toujours toujours, toujours
1: mais là. je suis curieuse d'en en, entendre plus sur ce processus là parce qu'adolescente vous étiez mannequin alors ouais. on vous dirigeait on vous indiquait quel mouvement faire maintenant vous êtes une artiste à
2: part entière il y a sûrement une construction de personnage qui s'effectuait non, ben, je pense, en fait, c'est le, le contraire de ça. Je pense que la construction de personnages, ben, je l'ai faite en étant mannequin, parce qu'à chaque jour, t'es quelqu'un de différent. Puis moi, c'est ça qui me plaisait quand même, parce que c'était comme un peu du jeu, tu sais. C'était comme, tu te fais habiller, tu te fais maquiller, mmh. tu te fais coiffer, puis là, pendant, quelques heures, t'es quelqu'un d'autre. Je pense que ça a été de déconstruire tout personnage qui a pu être construit pendant les années. J'ai fait du mannequinat qui a été plus difficile, tu sais. Je me suis dit, OK, je suis qui, moi, tu puis, puis, le Personnage entre guillemets que je suis sur scène c'est pas un personnage c'est juste moi puis je suis habillée pareil pendant mon soundcheck que pendant mon show puis pendant mon souper de famille puis justement c'est de déconstruire ça puis de déconstruire ce que j'avais un peu vécu devant euh, les caméras avant qui a été plus le défi mais, mais je suis tellement contente de, de l'avoir fait puis d'avoir fait ce processus-là parce que là je suis super bien puis, mm. puis je me présente telle que je suis là. Hum. Aujourd'hui
1: avec les réseaux sociaux J'ai l'impression que l'artiste doit d'une façon ou d'une autre Se construire une marque On est tous notre propre patron On est tous notre propre pub On est tous pigistes Puis je me demande Comment c'est ce travail-là Quand on veut évoluer de façon authentique Comme vous Impossible <rire> C'est vrai? Impossible.
0: <rire> ouais, moi j'ai cette impression-là en fait, je trouve, je trouve que toute la question du branding, mm -hmm. c'est d'un ennui mortel.
1: Mais <rire> c'est incontournable.
0: Peut-être, mais c'est une névrose sociale qui va passer <rire> comme les autres. Là, tu sais, Vous dans, les, dans les années 80, les gens aimaient les code jeans. Euh, euh, oh,
3: dans... les oui.
0: Certains les aiment encore Dans les années 90 C'était Marilyn Manson où, mais... ah, Moi
3: c'était les DAC puis le fluo voilà. Mais oui <rire> mais,
0: mais, mais,
1: mais vous euh, pensez Je nomme que... un peu des choses euh, Arbitrairement
0: oui, comme ça là, Mais pour moi, pour moi ça relève uniquement de ça
1: Vous ne faites aucune publicité personnelle Sur les réseaux sociaux?
0: j'annonce des spectacles mm -hmm. d'art vivant <rire> parce qu'ils sont difficiles <rire> okay. d'accès et c'est difficile de savoir quand et où ils sont présentés mm -hmm. par exemple au niveau du cinéma ou de la télé, j'essaie de l'imiter mm -hmm. parce que bon euh, moi aussi je suis malade là. je suis là-dessus euh, 10 heures par jour là. et surtout je passe 9 des 10 heures à juger tout ce que je vois c'est vrai? Et, oui et donc Peut-être un poste sur 20, mais acceptable.
3: <rire> c'est sûr que je tombe dans la, dans la carte. Je, parce que moi, je me juge moi-même. Quand je mets pas d'émoticône, je me, je me sens sec. Mais oui, C'est vrai, je me sens sec. Puis je me dis, c'est comme si j'essaie d'obéir à quelque chose qui n'existe pas. J'ai des gens qui me suivent beaucoup mm -hmm. Donc si
1: mon vous réfléchissez à l'impact ben, de plus votre branding image. Que je pense ouais. à, en même
3: temps, je... mon dieu, j'ai longtemps été anti-branding, mais c'est comme si ça s'est créé, c'est comme si, non, mon dieu, je, je fais toujours ça spontanément. Je... C'est juste que je mais
1: trouve. Mais à la rigueur, c'est stylistique, tu sais. Oui, c'est que ça, vous ça colore. Pas ça au nom colore du marketing. Non,
3: c'est juste que ça colore. Des fois, c'est vrai qu'un texto sans émoticône, le ton n'est pas tout le temps évident.
1: Kyle Shenton, à votre avis, est-ce qu'on peut faire du marketing de soi en étant authentique
5: You know, I don't think so. <laughs> 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 Side is uh, pretty much, yeah. Uh, you know what? I I, I really agree. Um with what folks have said so far. Which is um and I, I think I would just add, you know, I, you know, as a as a writer, as a poet and um, and novelist, the pressures um uh on marketing for literature are much, much lower than uh you know, for television or for music, like more um, like uh high distribution forms okay. of media. But even so, like I i have published with um, you know, independent uh, houses and it's been, like independent maison d'édition but it's still like For sure, I think I would have to say I think that the process of developing a personal brand is antithetical to, um, to the development of like an authentic sense of artistic self. It has to be because, of course, marketing is about conforming to the needs of others. Even if one is writing for a, a marginalized or a minority um, demographic, like I write primarily for uh, queer and trans LGBTQ people, there's a really, really high demand. Um, To remain the same and to mm -hmm. present a face to the world that is saleable, at least among a particular community. And, you know, I, um, when I think about how art is developed for most of us, uh, most of us are, you know, start out doing our artwork alone. Art is very individual. Um, like, I wrote in my bedroom for 10 years before sharing it on, on the Internet or with anyone else. And, and certainly, I would say that um, being in the public eye has changed how I present myself. And then when I write, I now think about what an audience is going to say instead of um, thinking about how I respond to my own work as much. So, um, que ça yeah, vous I would say it's a sacrifice we all have to make.
1: <laughs> Est-ce que ça vous censure ou ça vous nourrit de vous savoir entendu?
5: You know, I think it is both. Definitely, you know, I was I was making a photo project with. Um, another another trans woman and we took photos of ourselves in sexy poses with the captions um dirty sexy tranny whore," um <laughs> <laughs> uh, this is a way of kind of reclaiming like the stereotypes that are usually made about trans women mm -hmm. uh, but then we didn't end up posting it online because we were afraid Of um, just sort of like how that would be understood, and you know uh, any kind of backlash about using profane words in our artwork, and the, on the one hand, I find that very sad, you know like I find it really difficult to have to self censor in that way before putting art into the public mm -hmm. at the same time, I think that knowing that there is a public Brings about a greater sense of accountability. It's, it's both. I think you know, like uh, there is a greater responsibility. Unfortunately, I think there is some loss of artistic freedom as well.
0: Mm -hmm. I guess in a way, what we're talking about is misinterpretation. Also, just uh, uh, yeah, the, the, absolutely. That. I
5: mean, mm -hmm. uh, I don't know if you've ever been misinterpreted. Yeah. in that Oh, way. Al
0: almost every day.
5: Est-ce que vous voulez donner Well, uh, uh,
0: par exemple, uh, just for Simon, y avait une phrase super intéressante que a super interesting phrase that you said that I would like to translate disait que le mouvement ou l'idée d'un « branding personnel » Pour elle est l'antithèse de la création personnelle, d'une certaine mm -hmm. manière. Moi, je voulais juste. Oui, euh, oui merci. Il oh, a ouais. senti
3: que j'avais perdu un moment. Je, oh, parce que je ne suis pas super bon en anglais, je suis désolée. I know Simon's face. <rire> I, I, I know Simon's confused emoji. I, I really do.
0: Mais, euh, mais par exemple, un, un exemple d'un de, 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 ouais, du endroit ou de, 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 dans ma vie de, de tous les jours, parce que je, je joue souvent des personnages. Euh, de marginaux, de gars énervés, de mmh. fâchés et que ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir des phases plus fâchées que d'autres je sais que dans mon milieu, et même dans mon milieu élargi, on ne m'invite pas toujours dans des fonctions sociales où il faut <rire> se tenir un petit peu drettes. Moi, je considère ça comme si j'avais été mal interprété, bien sûr, mm. mais c'est bon, peut-être pas au même niveau que sur les médias sociaux. Tout ça pour dire que cette question d'être mal interprété, d'être mm. mal compris, pour moi, ça, ça revient vraiment au fait qu'on n'est pas informé et qu'on ne prend pas le mm. temps de s'informer véritablement aujourd'hui. On est dans de le gay. jugement rapide mm -hmm. puis je suis le premier à juger rapidement, mm -hmm. comme je disais plus tôt. C'est une névrose sociale qui a à voir avec le zapping euh, de, de la télévision et la rapidité de l'Internet qui est en train de devenir partie intégrante et intégrale de notre boîte de réflexion. il je
3: veux dire qu'il y a un mot, c'est un nouveau mot, c'est un néologisme, ça s'appelle euh, « titrologuer ». On est tellement expéditif qu'on lit sur Facebook wow. et euh, on, on ne mm. parle qu'à partir des titres. Et je trouve <rire> que ça dit beaucoup de choses. De notre époque, c'est un monde qui vient de l'Afrique, ouais. mais je trouve que ça dit beaucoup de choses de nous euh, au Québec, au Canada, partout ben partout, en fait, partout mm -hmm. dans le monde. C'est notre c de notre époque.
1: notre j'aimerais profiter de notre tribune simplement pour clarifier un fait. Emmanuel Schwartz sait vivre dans des <rire> événements de société. Il est arrivé, il s'est mis du déo et nous l'a fait sentir.
3: Oui, of
1: oui. ah, oui. sent <rire> très bon. Ça
3: sent <rire> un peu of a little c'est of
1: a little bit of a little bit of a little vous un peu comme produit culturel
2: vous êtes-vous à l'aise avec ça? Plus ou moins, dans le sens où je pense que, je pense que le défi, c'est de se brander tel qu'on est, de ne pas devoir trouver un brand, de juste se présenter comme ça. Maintenant, c'est certain qu'il y a toujours comme quelque chose qui est différent. Là, je veux dire, euh, sur Facebook, je n'écris pas... Euh, les mêmes choses que j'écrirais à mes amis, tu sais on fait attention à ce qu'on dit, il y a des choses que justement on se, on se censure un peu plus, tu sais. Si après Mais... 10 minutes tu penses encore à ton il faut
4: que tu l'enlèves. Faut que <rire> tu l'enlèves, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Vrai. c'est vrai. Vrai. on oh, la ben, de oui. à peu près là, c'est comme si j'y repense après, si c'est pas si c'est pas relax là, s'il y a quelque chose que... <rire> je vois pas pourquoi je m'imposerais ça. Je vais l'enlever puis ça s'arrête. <rire> là ça. veut <rire> dire que j'ai sûrement pas été moi-même hein, quelque part ou soit que c'est pas assez important pour moi Si j'ai de la promo à faire mais que je l'ai mal faite C'est plus... Euh, moi, c'est pas nécessaire Je une... veux pas que les gens associent mon travail À mon visage nécessairement C'est pas moi mm. que je veux promouvoir Mais il reste que j'aime ça des fois faire partie de la discussion. Euh...
1: Parce qu'il y en a une. Il y a une discussion avec ça. le public malgré tout, là, malgré que les réseaux sociaux puissent être le démon. Ouais. Il reste que c'est un accès privilégié à votre public. On n'a
0: pas dit ça non plus. Hein? Oh, je ça je non plus. Mais je trouve
4: qu'il y a des gens qui le font bien. Et
1: si c'est bien fait pis si ce n'est
4: pas à, à outrance, je pense que ça peut être bénéfique.
0: Mais je me demande si ça a un effet positif réellement. Hein? Je cite euh, Mamet, un, ouais. un de mes auteurs euh, américains favoris. Euh, n'est-ce pas étrange comment, dans notre société d'artistes, tout converge vers les performeurs parce que tout le monde veut passer du temps avec les performeurs mmh. et que ça serait comme juste…
3: Les courroies de transmission, ça serait eux. Ça se voilà. Ouais. Et donc, mmh.
0: tout le monde veut avoir une main là-dessus. Tout le monde veut, avoir, veut, veut recevoir un petit peu l'énergie de la création et ensuite, ils nomment de façon un peu, euh, peu négative cette, ce phénomène ils tentent, je sais pas, de faire sens de ça, puis cette réflexion-là m'est toujours restée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a réellement besoin quand on crée, et qu'est-ce qui attire réellement les gens, est-ce que c'est pas version « no bullshit », juste ce qui se passe sur le stage mm -hmm. ou ce qui se passe dans la salle de répétition, mm -hmm. que si ça pouvait être transmis d'une façon directe au public, si on pouvait trouver une façon de le faire simplement sans avoir besoin de tous ces intermédiaires-là, mm -hmm. ben, peut-être qu'il n'y aurait plus de public à ce moment-là, parce que tout le monde serait artiste. Mm -hmm. C'est compliqué de, de, <rire> oui. de penser à une, une société où ça serait ainsi. Du moins, c'est une, une question qui me taraude, en tout cas. Me, me, chaque fois que je mets le pied du côté organisationnel ou du côté institutionnel mm -hmm. de, de la création d'un projet, je me sens immédiatement cantonné, je, me sens, immé... je, je oui. me sens immédiatement censuré, certainement redirigé même dans mon imaginaire. Mm -hmm. Je pressens que ça va être quelque chose de formaté, mm -hmm. même s'ils si ne m'ont pas donné d'impératif, mais que je suis seulement dans ce bain-là. Il
1: n'y a pas de compromis avec la liberté pour vous.
0: Idéalement, non, mais pourtant, la liberté, c'est... Moi, le, le, le plus difficile, jours, mais...
1: je
4: pense que dans le processus de casting, c'est la chose la plus atroce que je, que je vis dans mon métier. Là. Je ne suis pas ferrée pour vivre ça non plus, mais c'est le fait de parler de gens, de pointer des visages, mm. de, de disqualifier des gens pour des choses...
0: Un gros euh, euh, Oui,
4: et pour un nombre de followers. Ça. Mais, ah oui, mais bien voilà! Mais, mais je ne pourrais pas dire que ça a une incidence mais directe. Je n'ai jamais entendu. Ce serait faux de dire que il y a quelqu'un qui a été choisi over quelqu'un d'autre à cause de ça. Mais c'est nommé dans les Mais bureaux. bien sûr,
1: ça a un impact.
4: Et bien, en même temps, pour l'avoir vécu quelques fois, ça revient toujours un peu au même. C'est-à-dire, c'est un processus qui se fait vite et qui est compliqué. Mais en sortant à chaque fois, je ne me sens pas bien. À chaque fois, je me dis, mais il s'est passé là des choses pas legit. Parce qu'on veut la diversité. Tout le monde, la, en mots, là, on, le, on le nomme autour de la table, tout le monde le dit. Mais soudainement... Oups, ça ne devient plus une priorité finalement ou en tout cas c'est disqualifié pour d'autres au raisons, puis Tu sais pas au fil d'arrivée, il reste que avec toute la bonne volonté du monde puis avec toute la en fait, je pars de chez moi avec l'intention ferme et ça finit que la diversité corporelle, hop, on l'a oublié, oui. c soudainement mais c'est puis je ne mets pas le blâme sur personne mais je sens quand même au fond, il y a un fond de, de pas de volonté. C'est -ce -ce, un fond.
0: Est-ce que tu ne mets pas le blâme sur personne parce que forcément, faut que ça continue la saison prochaine?
4: Pas du tout. Non, parce que je veux dire, on a quand même... Il n'y en a pas de casting parfait. Le, le nôtre est très... Je suis très fière de mon casting pour trop. J'ai gagné des batailles, j'en ai perdu, mm -hmm. tout ça. Mais c'est sûr que moi, mettons, j'ai écrit une série « Les deux filles viennent du Saguenay ». Je veux dire, je suis limitée, là, pour la diversité, là, c'est... Bon. Après ça, on pourra me dire, j'aurais pu écrire autre chose, mais j'aurais peut-être été moins, moins compétente, mm -hmm. tu sais. Puis là, il y a, a l'autre question de « je vais-tu écrire sur ce que je connais pas? » Ben, ben tu sais, il faudrait donc, que... Oui, peut-être. Mais donc, ça prend plus d'auteur de la diversité, donc il faut que je laisse ma place, à certains endroits, qui laisse sa la place dans la vie, qui dit, bon, mais ben, je, je vais passer mon tour en espérant que quelqu'un d'a Mais c'est ça, vraiment. mais cette
1: réflexion-là, le fait que vous vous soyez rendu vous-même est magnifique. Bravo! Honnêtement, je suis heureuse de ne pas être une artiste ou du moins une artiste engagée avec des envies d'équité. Parce qu'à écouter les cinq personnes réunies autour de la table, je réalise bien que la promotion de son art, c'est un travail délicat quand on veut demeurer authentique. Puis c'est encore plus difficile de créer en respectant ses valeurs tout en s'intégrant à un système de production et de diffusion pas mal plus grand que soi. J'ai quand même envie de croire qu'avec des gens comme nos Extraordinaires, c'est possible. Mais ça reste une solide responsabilité. D'ailleurs, dans le troisième et dernier épisode, on va parler de la responsabilité de l'artiste pour favoriser la diversité et améliorer le sort des Québécois. Juste ça.